0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到陪伴你健康成长的心灵电台《青年文摘》，我是主播小丽。今天给大家分享的文章是《管理自己》，作者狄青。我是从什么时候开始变胖的，已经记不清了。当然，我的胖在许多人眼里或许还算不得真胖，但我自己清楚。我的体重已经比十年前多出了至少十公斤，好在我没有因此感到焦虑不安，因为在我的印象里，男人到了一定年龄胖一点亦属正常。我当然知道身体发福对一个人健康的危害，却还总是爱和人抬杠说：瘦子难道就不得病吗？去医院排队挂号的瘦子也不在少数呀。真正令我开始焦虑的，倒是人们对某个人身材的衍生看法。就比如你身体发福了，那就说明你没有做好身体的自我管理，至少是没能做到管住嘴、迈开腿。而之所以你管不住自己，原因说来简单，那便是你还不够自律。我们每个人的身体，貌似属于我们自己，实则难说是真正属于我们自己的。他不光属于你的家庭、你的爱人和孩子，也属于你服务的工作，属于你追求的事业。但当下，我发现我们的身体更属于他人的目光，属于外界对我们身体的社会化解释。一个体型不够标准的人，不仅与美丽无缘，还会被认为是一个缺乏自我管理能力的人。中国与世界一样。同样经历过以胖为美、以瘦为尊的不同阶段，在中国古代，不仅是唐代，包括宋元时期，一个人胖往往会得到他人的尊重。女人更是以丰腴为美。在中世纪的欧美，胖意味着健康、富有和权力。这其实也好理解，在中外历史上，频繁的饥荒和战乱导致人解决温饱都成问题。只有官僚和富人才能敞开了吃，而人们本能的会向往那些拥有权利的人所过的富裕生活。记得上学时有篇课文写道：作家萧伯纳身材瘦长，在某次晚宴上，一名身材肥胖的富翁嘲笑他道：“萧伯纳先生，一见到你，我就知道世上正在闹饥荒。”而萧伯纳的回答无疑透着机智。他说：“一见到您，我就知道，世界上的饥荒是如何造成的了。”而在塞万提斯笔下，唐吉诃德是个年近五旬、体格健壮、肌肉干瘪、脸庞清浊、每天起得很早、喜欢打猎的贵族。换言之，唐吉诃德是个瘦子，而跟着他的四处游荡的农民商丘是个胖子。不但出身贫寒，而且目光短浅。商丘的最大功用是，每当唐吉诃德陷入伟大的、带有理想主义幻想的时候，他就会毫不留情地戳破这一被理想主义包裹的泡泡。那不是巨人的胳膊，那只是个风车，那是群羊，不是全副武装的军队。唐吉诃德无疑是理想主义者，重精神，口腹之欲非其所好，而商丘重世俗。被塞万提斯描写成馋鬼、饭桶，是衬托唐吉诃德高大形象的。我就不解，为何在萧伯纳与安徒生那里，他们怼的富翁是胖子，而在塞万提斯这里，农民桑丘也是个胖子？这难道就是一种脸谱化吗？这些人为什么就不能是瘦子？说起来，我倒是更喜欢法国大作家佐拉的减肥方式，他是用改变生活环境来重塑自我。他从繁华的巴黎来到乡下隐居，每天半天写作，半天参加农耕劳作。在巴黎，他的体重是100公斤，几年的田园生活下来，稳定在75公斤左右。但问题来了。我们有多少人有勇气像佐拉一样，放弃大都市繁华的生活与体面的工作，去乡下做一个与自然和泥土对话的农民呢？